0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Gestion, semaine du 15 juin 2020. Je suis avec Vincent Ferry, bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré « coup de frein » avec un gros point d'exclamation. Après une séquence de hausse spectaculaire, la semaine a été particulièrement difficile sur un marché d'actions. Des prises de bénéfices, des déclarations très prudentes quant à la reprise de la part de Jerome Powell, le gouverneur de la Fed, et plusieurs États américains enregistrant une nouvelle accélération de l'épidémie de Covid-19 ont eu raison de l'optimisme des investisseurs. Il faut dire que la Fed annonce dorénavant une baisse du PIB US de 6,5% en 2020 et un taux de chômage de 9,3% à la fin de l'année. De son côté, la Banque mondiale annonce une contraction de 5,2% du PIB mondial en 2020. Sur la semaine, semaine terrible, le CAC 40 baisse de 6,9%, le S&P 500 se replie de 4,8% et le Nasdaq baisse de 2,3%. Et pourtant, mercredi 10 juin, le Nasdaq avait passé la barre des 10 000 points en clôture. Alors Cette semaine, peu de publications, mais des publications de deux de nos champions dans les fonds Intimis Millennial et dans le fonds Intimis Better Life.
1: En effet Stéphane, on a eu deux sociétés qui ont publié cette semaine. On a eu Adobe qui enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 14%. Malgré le confinement et les potentielles annulations de commandes, le groupe, le groupe affiche une, un chiffre d'affaires record de 3,13 milliards de dollars. Le segment historique Digital Media a été le porteur de croissance avec une croissance annuelle de 18%. Les revenus récurrents, eux, représentent presque 50% du volume d'affaires d'Adobe. Parallèlement, Lululemon, notre spécialiste d'articles pour le yoga, déçoit avec une baisse du chiffre d'affaires de 16% à 652 millions de dollars. Le mix de distribution a évidemment beaucoup bougé, hausse de 70% des ventes en ligne qui ont doublé dans le mix de distribution. Aujourd'hui, 60% des magasins sont ouverts, le management prévoit d'ouvrir le reste d'ici fin juin. On reste avec une très bonne dynamique en Chine. Lulu et Lemon affichent une croissance positive malgré un nombre de magasins ouverts limité.
0: Alors en conclusion et pour action, Jérôme Powell se réexprimera à Washington devant les parlementaires américains durant la semaine. Il sera particulièrement écouté. Les ventes de détails US donneront une idée de l'ampleur de la reprise US en l'absence de nouvelles publications majeures cette semaine. Alors que le retour à la normale s'annonce partout en Europe, l'OMS a rappelé que la pandémie mondiale continue à se déployer, remettant en question le scénario de reprise en V de l'économie mondiale qui semblait se dessiner. Nous gardons un biais prudent et écrétons certaines de nos positions actions dans nos fonds d'allocation. Nous considérons toutefois que certains catalyseurs à la hausse restent devant nous, annonce de vaccins potentiels contre le coronavirus pour la fin de l'année, mise en œuvre du plan de soutien européen annoncé il y a dix jours, mise en œuvre d'une nouvelle vague d'aide publique américaine, réouverture de certaines zones économiques comme l'Europe. Rappelons que, compte tenu du caractère porteur de nos thématiques sur le long terme, certains mouvements de repli annoncent des opportunités d'achat. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
1: Bonne semaine à tous.